0: Bonjour, voici l'épisode numéro 4 de Madame Beau, une série balado diffusée en français assez simple et entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Continuons la lecture du début du roman. Bon, je vous rassure, je ne vais pas dans ce podcast commenter ligne après ligne la totalité du texte de Flaubert, mais cet incipit en vaut la peine. Ce nouvel élève, en retard de trois ans dans sa scolarité, et donc un personnage rustre, ignorant, un peu opaque même, on ne sait pas très bien ce qu'il a dans la tête. Il est décrit de l'extérieur par le regard moqueur d'un « nous » assez mystérieux lui aussi, mais qui, lui, si on peut dire « lui » pour désigner un pluriel « nous », connaît la culture scolaire et a sans doute le sens de la répartie. Cette présentation va se poursuivre sur un ton de ridicule en allant crescendo pendant encore deux pages. Après avoir décrit le jeune garçon de haut en bas, vient la présentation de sa casquette. En rentrant de la récréation, chaque élève jette la sienne contre le mur de la salle de classe pour faire du bruit et de la poussière. Le nouveau, bien sûr, ne se soumet pas à cette plaisanterie et conserve son couvre-chef entre les genoux, ne sachant qu'en faire. Je vais lire le paragraphe qui suit, hein. je vais lire ce paragraphe, mais avant je voudrais faire le pari que, même si vous êtes concentré, et que vous avez vérifié chaque mot de la description, vous n'y comprendrez rien. Ce que Flaubert décrit, c'est bien une casquette, mais cette casquette est d'un tel ridicule, et sa description d'un tel grotesque, qu'à la fin on se demande si c'est la casquette qui est improbable, ou bien si c'est sa description. Mon avis est que Flaubert, à l'âge de Balzac et de Georges Sand, à l'âge de Victor Hugo et de bien d'autres auteurs, a décidé de se moquer, non pas des casquettes en général, ni de celles du garçon en particulier, mais de la manie qu'ont les romanciers de l'époque à décrire des objets de la façon la plus détaillée possible. Bref, Flaubert est en train de dire ⁇ Attention, je ne suis pas l'auteur réaliste que vous pensez, et vous allez voir pourquoi. ⁇ Voilà donc cette casquette. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre, du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflées de baleine, elle commençait par trois boudins circulaires, puis s'alternait, séparée par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en sous taches compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, sa visière brillait. « Cette casquette, c'est d'abord une, une chose, une pauvre chose, » dit Flaubert, « un objet à qui manque le privilège d'être reconnu et accepté comme appartenant à une catégorie distincte. Il faut la définir par rapport à d'autres choses, d'autres objets qui, eux, sont connus et reconnus. Le bonnet à poil, le chapska polonais, le chapeau rond des Parisiens, la casquette à l'outre du trappeur canadien, le bonnet de coton qu'on porte au lit en hiver, la toque des étudiants et des professeurs américains le jour de la remise des diplômes. Les formes ensuite, celles d'un œuf, ovoïde, d'un boudin, long et cylindrique, avec ici et là des bandes, des losanges, des polygones, des glands. Continuons avec les matériaux, le poil de lapin, le feutre, la fourrure, le velours, le carton, le fil d'or, et sans doute le coton. Les couleurs maintenant, le rouge, l'or. Certes, l'objet est inanimé, mais en soubassement le règne animal se manifeste. La loutre, la baleine, ici le fanon de la baleine, hein, qui sert à tendre un tissu et à donner du volume à l'objet. L'œuf, la saucisse, le lapin. Bref, dans cette forêt de comparaison, on a l'impression de tenir le monde entier, tous les continents. Mais au final, impossible de se figurer autre chose qu'une série d'éléments dont la somme n'est qu'un immense point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que cette casquette On lit « Elle commençait par trois boudins, un peu plus loin, puis arrive ensuite. Ces connecteurs devraient nous aider. Ils nous embrouillent. Faut-il commencer par le haut et descendre, comme la description précédente Ou commencer par la, le bas et remonter vers le sommet faut-il faire le tour D'ailleurs, tout est fait pour connoter l'approximation. Une de ces coiffures, une de ces pauvres choses, une façon de sac, quand ce n'est pas l'impossibilité, une broderie en soutache compliquée. Ah bon, compliquée Parce que le reste est simple Après s'être moqué de l'air un peu nié du nouveau, est-ce que Flaubert ne serait pas en train de nous prendre, nous, pour des idiots Cette casquette, c'est la défaite du réalisme nous ne perdons dans l'énumération des parties constitutives de l'objet. Nous ne retenons que les analogies et les comparaisons de la nature humaine. La laideur d'une part, l'imbécillité de l'autre, deux traits humains héréditaires qui s'opposent à la beauté et à l'intelligence. Ces deux traits sont redoublés métaphoriquement. La laideur est muette et sur le visage de l'imbécile se lit une profondeur. On comprend que celui ou celle qui l'a habillé qui lui a fait porter cette casquette de peut-être qu'un parent inconscient. On comprend aussi qu'une forme de poésie de l'objet matériel qui échappe au constat de l'utilité se met en place. L'objet est neuf, sa visière brille, nous dit-on. Son propriétaire est le nouveau. L'objet ridicule ressemble à son propriétaire mal habillé. C'est une pauvre chose, lui est un pauvre diable. La casquette du garçon est le garçon lui-même, ridicule jusqu'au grotesque, aux yeux des autres. Pourtant, Flaubert n'a rien dit ou presque des traits physiques du garçon lui-même. On ne sait rien de son visage. Tout est décrit par les objets extérieurs qu'il porte. Le professeur lui-même se joint à la moquerie en désignant l'objet comme un casque, ce qui provoque l'hilarité de la classe, ce qui ajoute aussi à la cruauté de la situation. En fait, cette cruauté va empirer. Car vient le moment de connaître l'identité de ce garçon, de savoir enfin son nom. Le professeur le lui demande. Sa timidité l'empêche d'articuler et de parler assez fort pour être entendu. On lui demande de répéter une fois, deux fois, jusqu'à ce que, prenant une résolution extrême, lance ce mot « charbovary ». Le paragraphe suivant décrit le rire de toute une classe, l'hilarité collective, d'un « nous » incapable de se maîtriser et qui ressemble à une tempête. On hurlait, on aboyait, on trépidait, on répétait ⁇ Char Bovary, Char -Bovary !⁇ Pour son premier jour dans la société, Charles Bovary, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est bien servi. Alors il est temps de, de s'intéresser au premier mot du roman ⁇ nous ⁇ Nous étions à l'étude. Le proviseur nous fit signe. Il se mit avec nous dans les rangs. Ce nous, c'est un mystère. Il apparaît, puis disparaît au bout de quelques pages. La quasi-totalité du roman est ensuite racontée par l'intermédiaire, un narrateur omniscient qui ne peut pas être un de ses élèves. D'ailleurs, un peu plus loin, on lit « Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rappeler de lui. » Alors qui dit « nous » Qui est ce « je » dont « nous » fait partie et qui se souvient de ce que « nous » lui inclut ne peut se souvenir. Alors des, des générations de lecteurs du roman de Flaubert se sont penchés sur cette question. On s'est demandé si Flaubert n'avait pas fait une très grossière erreur de logique narrative. On continue d'imaginer des théories. Ce qui est bien sûr, c'est que Charles Bovary émerge de ce « nous ». Il se singularise, mais sa singularité repose sur sa médiocrité. Il est ce garçon docile, banal, modéré de tempérament. Qui est Charles Un bovin, un veau, une vache ou un bœuf, un nouveau, un bovary, un veau exclu du nous. Une autre chose intéressante est qu'au moment même où nous annonce que personne ne se souvient plus de Charles, le récit est repris par un narrateur professionnel, si je peux dire, un narrateur qui s'est de Charles et qui va ensuite pouvoir sortir de cette scène d'hilarité cruelle pour raconter au lecteur à qui nous avons affaire. Le roman peut commencer.